0: Итак, дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем наш музыкальный Петроградский подкаст. С вами Катерина Гусарова, и сегодня у нас в студии музыкальный продюсер и директор клуба-музея «Котельная Камчатка» Сергей Фирсов.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Сергей. Итак, клуб-музей «Котельная Камчатка» — это легендарное петербургское место, где работали кочегарами такие известные а, исполнители, как Виктор Цой, и еще целая плеяда музыкантов питерских, а, которые были известны и известны по сей день. И это все благодаря Сергею Фирсову, который организовал это замечательное место. И если бы не его вклад, а, его бы просто не было. Сергей... А, Конечно, очень интересно всегда послушать из первых уст, как это происходило. Тогда начнем с того, что была статья. Как бы сейчас ее назвали, наверное, противодействие а, безработице, да? противодействие бродяжничеству, тунеядству. То есть невозможно было, нельзя было не работать. Поэтому все творческие люди, они куда-нибудь устраивались. И вас пригласили в качестве кочегара, и вы, в свою очередь, пригласили дальше Виктора Цоя и остальных музыкантов которые работали до, аж до 2000 года, да?
1: Да, в 2000 году в январе закрыли камчатку. но котельную как котельную закрыли, подключили дом в Теплоцентрале и вот уже стали делать клуб после этого. А до этого работали, и я, собственно, работал до 2000 года тоже к Чигарам.
0: Угу. Ну, вы были, значит, вас пригласил Анатолий Соколков. Да. А расскажите о нем, об этом человеке.
1: Не буду, не хочу.
0: Ну, у вас какие-то плохие отношения? Очень. Посмотрим? А, очень плохие отношения.
1: Ну, так получилось, что просто я его знал давно, и он работал в этой котельной. А я, так как у меня военная специальность кочегар, я как раз играл в работу, уволился из проводников. Четыре года проводником отъездил до этого. И вот папа пришел, посмотрел и устроился на эту котельную. Угу. Все очень просто.
0: Ну, а далее...
1: Все, и работали. Я работал где-то до 89-го, потом уволился, пошел в руку, потом уходил, приходил, возвращался, уходил. Ну, в итоге до 2000 -го года проработал. Все равно.
0: А расскажите, ну вы же пригласили и Виктора Робертовича Отцоя, и ряд других музыкантов, и вообще людей, которые и музыканты, и просто имеют отношение к питерской тусовке, да, рокерской. И это целая жизнь, целый пласт. Расскажите, как вы там вообще время проводили?
1: Мы вообще там работали.
0: Ну, и, и не только. И не,
1: не только, но в основном все-таки работали. Это была вообще работа. И особенно зимой, мороз. В общем, надо было работать. Все-таки это как котельная. Она хоть и маленькая, небольшая, один дом отоплело. Но все равно там горел огонь, надо было кидать уголь. Сначала надо убить его на улице, закидать его в отверстие, как бы, ну туда в подвал, там лопатами наносить в котел, все это дело поддерживать, шуровать, чтобы это все горело. Какой-то нужен для этого все-таки навык, профессионализм и работа такая. Потом почистить котел в конце смены. Это довольно грязное занятие, пыльное.
0: И что ни разу не было такого, что вдруг кто-то <къех> забыл, запил, и вдруг дом остыл. Ну, это я Нет, так, конечно, удрирована. Вот,
1: задырил нас, например, знаменитый основатель группы «Алиса». Пошел на концерт и заморозил стояк, после чего был уволен. Бывало, но это был единственный раз. Все остальные работали хорошо.
0: Как вы, ну вот когда вот уже, значит, дом отключили, да, подключили к центральному отоплению, э, расскажите про деятельность клуба, вот как вы его, ну, в клуб превратили, саму эту камчатку.
1: Ну, во-первых, жалко было все-таки уже сколько 15 лет мы там отсидели к тому времени. Такое место было довольно известное, намоленное, и жалко было его просто бросать, закрыть и уйти было жалко достаточно. Поэтому мы стали собирать документы, ходить по всяким там инстанциям. Это продолжалось там больше двух лет. А потом вот нашли спонсоров, которые нам сделали ремонт и так далее, и открыли клуб в 23 году, О, в 2003 году, пардом, открыли уже как клуб. И с тех пор, собственно, работаем как клуб. А чем сейчас живет Камчатка? Ну, собственно, это все таки у нас музей, это не, не стандартный клуб музыкальный, где играют там все подряд, как бы кому хочется. У нас все-таки это ну, более на наших людей зациклено. На Цове, на Пашвачева и так далее. Поэтому ну, чаще всего у нас играет их музыка. Вот, иногда все-таки играют молодые люди, но у нас приходит, к сожалению, такой народ, который, кто бы там не пел, все начинают орать «Цови давай». И это как бы, очень большая проблема mm
0: -hmm. для
1: развития Куба как музыкального Куба.
0: Ну да, зато это отрада для фанатов.
1: Ну, это да.
0: их дом, можно сказать, да? место, куда они стекаются со всех концов земного шара. Я так думаю, что этот клуб, он известен по всему земному шару именно как вот.
1: Ну да, там, к нам приезжали много людей сотовсюда.
0: отовсюду. Да, и это очень хорошая идея, что именно вы сделали. Музей именно, так как сейчас время, которое очень быстро меняется. Да? Вы заметили, что прям ну, мы еще со старицей не успели, а все настолько изменилось. И технологии, и все, и, собственно, и музыкальные течения. И поэтому место Блохина-15, как место Виктора Цоя и не только, и целые плеяды гениальных питерских музыкантов, это, конечно, замечательно, что мы можем туда прийти и преисполниться духом не только того времени, а вообще живым духом этих песен, которые передают нечто, нечто большое, глобальное, высокое, да, с помощью которого можно вырасти просто внутри себя, вырасти в своем сознании. Поэтому это Прекрасно. И были ли у вас какие-то, возможно, нападки на то, чтобы как-то этот клуб убрать? Потому что он же, насколько я знаю, ни на чем, ну, просто на каких-то словесных договоренностях, да?
1: Ну да, мы это работаем, и работаем официально, как клуба нет никакого, ни клуба, ни музея. Потому что по законам у нас человеку можно поставить памятник и сделать музей только там через 50 лет после смерти. Что было много раз нарушено. Тем не менее, ну... Все равно закон есть. Поэтому официально мы как, как музей не существуем, конечно. То есть, это все так. Чисто наша инициатива.
0: Какие у вас планы?
1: У нас никаких планов, мы музей. Наши планы сохранятся в неприкосновенности как можно дольше. Я думаю, это у любого музея такие планы. Не закрыться. Все работать и работать.
0: Вот я уже свыклалась с тем, что и приняла это, что когда читаешь стихи очень сильные, литературу, да, и рисуется образ некий образ героя, да, человека, который это создал, и после встречи с ним реальный, есть такой когнитивный диссонанс очень часто, такое несоответствие, вроде бы ты понимаешь, вот есть человек. Он написал совершенно сильные, гениальные стихи или там произведения, но в реальной жизни он может вести себя по-другому, но не соответствовать тому, что он передает. И я такое видела очень часто. А вот вы, как реальный человек, который знает этих людей, на которых, ну, просто, не знаю, молились миллионы да, фанатов и до сих пор, вот Сой, он каким был? Он соответствовал герою этому? Или все-таки это была какая-то другая личность?
1: Не, абсолютно соответствовал. При том, что он никакого героя себя не корчил, но он был просто очень хорошим человеком, с большой буквы. Очень спокойным, очень веселым, абсолютно стабильным, всегда выполняющим свои слова. То есть, в этом смысле к нему не подкопаться абсолютно. Но никакого героя в жизни он из себя не строил, конечно. Просто был человек такой с большой буквы. Таких как бы редко встречаешь.
0: Ну, видите, человек с большой буквы это и есть герой. Да, человек. Ну, как я считаю, этот человек должен был обладать достоинством. Да? Вот у него какие-то есть моральные принципы свои, которые он, он не поступится, да, несмотря ни на что. Вот это все присутствовало. Вы да, то лучше да. всех знаете.
1: Ну, почему я лучше всех? Я не самый близкий был к нему человек, но все-таки были очень хорошо знакомы. Да, да, такой был абсолютно. Свой, за базар всегда отвечал. Причем никак это не выпячивая, не говоря об этом никак. Но всегда делал то, что говорил. И это абсолютно нормально. Таких, в общем, большинство было, конечно, в нашей компании. Слава Богу.
0: Расскажите про свою деятельность. Вы же очень много, ну, я знаю, что вы продюсировали очень многие команды, как вы? И ну, чем я... вы сейчас занимаетесь?
1: Да, особо ничем. Музыку слушаю в основном. Да, клубом занимаюсь, все. Продюсировать особо некого, не вижу я, кого продюсировать.
0: А как вы относитесь к современным реалиям, Вот к нынешнему времени?
1: С одной стороны, хороша, с другой стороны, отвратительно. Это все, собственно. Живем потихонечку. Наше дело – жить, выжить. Никаких других задач у нас нет, как у музейных работников. Потому что я жил там, при власть власти. Учиться я не хотел, инженером я быть не хотел. Дедушка мне завещал не ходить в начальники, не ходить в партию, не ходить в начальники. Я так и жил. Работал на простых работах проводником, кочегаром. Выше не стремился. Как мне недавно какая-то фанша написала. Ну, что, вот Камчатка это? типа, твоя высшая, к чему ты вот, не к чему тебе стремиться. Я говорю, ты не понимаешь, я на своем месте, я занимаюсь своим делом, и это высшее достижение. А вот ты явно занимаешься не своим делом, потому что критикуешь других, сама не реализовалась себя никак, ни в какой мере. А для меня это абсолютно нормально, да. Кочегарка для меня – высшая точка моей карьеры и замечательно. Я, честно, и об этом никогда не мечтал.
0: А как вы познакомились с Сою?
1: Да как обычно, как со всеми в Сайгоне или в Руку, сейчас уже не вспомните. Все знакомились одинаково на концертах. Или за стойкой в Сайгоне. За стойкой. Ну да, но никаких же, других не было.
0: Были же люди, которые, ну как бы в компании, да, есть фанаты, которые слушатели, есть люди, которые приходят на концерты слушать, а есть люди, которые их дают. Я Вы все-таки принадлежали с... к тем, кто дает концерт.
1: Я познакомился с вами, когда еще не было фанатов. И когда он не был знаменит, когда он только свои первые концерты давал она там меня конечно, назвать трудно, но, естественно, все, все творчество мне нравилось и нравится, и человек он был хороший, и мы с ним просто дружили. Для меня важнее человек, а не то, что он поет и сочиняет. Человек – это самое главное. Что он делает, это абсолютно не важно. Если бы Цой не вел песни, он бы мне был не менее дорог, чем то, что он знаменитый певец. Так же, как Курехин, Пашвачев и многие-многие другие люди. Они люди были великолепны, и это самое главное.
0: Помните ли вы э, тот момент, когда вот были все вместе, э, значит, на одном диване сидели, сидели, там все это, значит, тусовка, и вдруг, бац, и какие-то, назовем некие, да, такие как бы, назову это так, и вдруг кто-то пришел к Виктору Цою. И его забрал. И все, и дальше слава, популярность и все. И он уже вот как-то уже все. Это же такая, ну, разница, да, был человек просто в рок-клубе, и вдруг какой-то невероятный взлет. Не, Вы помните, что... Это этот все момент?
1: постепенно, и никто не приходил, его не забирал.
0: Это я так, знаете, я понимаю, да, да но... метафорой.
1: Нет, это все развивалось постепенно, не мгновенно, ни в один день не было такого, что раз и он проснулся звездой. Нет, такого не было, конечно. Все это потихонечку, потихонечку, как снежная комнар, расстала. И вот вылилось то, что вылилось.
0: Ну а вы помните вот этот момент, когда вот переломный момент? Потому что, вот не на самом деле... Никакого... Не переломного было... Момента. Ну вот Нет. просто, вот, по идее, станет знаменитым на самом деле. Вот, не, кто? Столько не, людей, которые очень ну, гениальны, талантливы. У нас, в принципе, выпускается каждый год очень много музыкантов и артистов. Но... Кто, кого из них мы видим?
1: Во-первых, это происходило со всеми, а не только с Цоем одновременно. И с, с Аквариумом, и с Алисой, и с ДДТ. Это все происходило абсолютно в одном времени. И все были равны. Все были одинаково как бы, гениальны, одинаково талантливы, одинаково популярны. И кто был там популярнее, сейчас не разобраться. И не было, собственно, такого, чтобы кто-то один был популярнее другого группа кино как бы на общих основаниях также поднималась как все остальные восемьдесят й восемьдесят й восемьдесят й год вот когда все вышли на стадионы стали играть на больших площадках и так далее вот это все собственно там за один год случилось но случилось одновременно со всеми а не только с Цоем.
0: а какие вот, ну вот а почему это случилось вот не случалось время прошло вдруг раз перестройка и хоп. все
1: угу. все отказались от да, партия как бы сдулась, все, просто как бы пошло на нормальное развитие, эконом-развитие, то есть, стало зависеть все от того, кто больше собирает стадионы, кто больше продает альбомов и так далее, и так далее, то есть, нормальный шоу-бизнес, ну, в худшем смысле этого слова, все, ну, вот группа кино на этом фоне как бы, ну, может быть, обогнала других. Но это не значит, что ты тогда не собирал стадиона и аквариум не собирал стадионы и так далее. Все одновременно, все это было одновременно. Гражданская оборона и все, 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 по первому, в один год практически все. Угу. Долго это все готовилось, это там лет 10 до этого, все это, все работали, выпускали альбомы, где-то играли по возможности и так далее, там это все расходилось кругами. И вот потом рвануло, и все вышло на стадионы.
0: А вот э, после того, как все стали вдруг знаменитыми, клуб он продолжался, вот эти вот встречи? Или все это да, конечно.
1: Нет, почему? Да, да, клуб существовал. Чуть ли не до конца 90-х. Ну, как, как уже как маленький подвальчик, но он существовал. И там люди общались, встречались и так далее. Просто клуб не смог. Это движение возглавит, то есть не смог стать как бы концертной площадкой ну, то есть, типа филармония то есть организовать все это. Все просто группы разошлись на вольные хлеба и все. И поэтому клуб, собственно, и закрылся постепенно. Потому что надобность днем отпало. А если бы он как-то продолжал это делать, как и раньше, только уже там с какой-то финансовой подоплекой. Тогда бы, я думаю, до сих пор бы существовал замечательно. Но вот не смог.
0: Фильм Арошина Нугманова Игла. Если бы я ее переводила на язык там метафор, то мне видится, что герой Виктора Цоя это, ну, и, конечно же, герой времени, да. Девушка, которой он. которую он пытается спасти от наркозависимости, это как общество наше. И там герой есть. Александра Баширова, да, который в какой-то момент. Ну, он там вообще так вот появляется такое ощущение, что он олицетворяет власть, олицетворяет некие, там, некое начальство, которое всегда есть, да, везде. И вот герой, который Артур, который, ну, как бы, снабжает наркотическими веществами Дину, девушку, это, как некое третье такое зло, которое имеет власть над властью, да, власть над начальством. И вот это зло, оно развращает общество, его убивает ядами. Да. И герой Цой с этим борется. Он пытается эту Дину вытащить куда-то, они едут там к некому морю такому названному, да, и он там пытается ее спасти от наркозависимости, в итоге у него вроде это получается, они приезжают обратно. И там, когда лицом к лицу он с этим Артуром, который олицетворяет в моем понимании вот это зло, сталкивается, его Артур пытается в какой-то момент на свою сторону приманить, сказать, что, ну давай вот вместе будем, вот вместе, вместе. И в конце вот эта сцена легендарная, где... Он идет по заснеженной аллее, и некий человек, в сером, назовем его, ну типа Артур, не Артур, это не совсем понятно. Но ну, мы понимаем по образу, что это одна, один образ, да. Он говорит ему, можно прикурить, Цой оборачивается зажигает зажигалку, тот прикуривает и наносит ему смертельные ранения. И вот у меня такое ощущение, что вот как бы это некое такое зло, оно прикурило от этого героя, от его творчества прикурило. И воспользовалась им как будто бы. И Цой, что очень немаловажно, он не падает, а тоже прикуривает, идет дальше. И он не падает, он идет дальше к Дине, который в моем понимании олицетворяет общество. А идет к Дине, которую он будет дальше спасать. И вот получается так, что вот это, этот путь Виктора Цоя. Он до сих пор существует, и благодаря Камчатке, и благодаря вам в том числе. И спасибо, что вы продолжаете это дело.
1: Как вы глубоко копнули.
0: Ну что ж, будем встречаться в клубе «Камчатка», будем присполняться духом а, песен, и будем жить, осознавать каждый, конечно, в меру своего понимания, в меру своих возможностей. Спасибо. Да вам спасибо. Как вы вообще? Да ничего. Нормально все, с настроением, с делами.
1: Да нет, какое тут настроение, какие дела. Вот запретят Виктора Союса дня на день. Все будет понятно.
2: Кто-то должен стать дверью, а кто-то замком, а кто-то ключом от замка. Земля, небо, между землей и небом война. Между землей. Для которых есть день и есть ночь Где-то есть люди, у которых есть сын и есть дочь Где-то есть люди, для которых теорема верна Но кто-то станет стеной, а кто-то плечом подготовлен Что землей